0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. 17
1: часов 7 минут в российской столице. Программа «Недельный отчет» в студии «Вести ФМ» Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Мы ожидаем к нам в гости известного российского политолога. Дмитрий Абзалова пока задерживается, очевидно, пробки в Москве привычные наступили, ну, с этим уже ничего не поделаешь. Начать я предлагаю, в общем, событие, которое непосредственно в эти минуты проистекает во Франции. Там же годовщина уже, то есть 52 недели подряд, желтые жилеты выходили. Сегодня... Видимо, в честь этого праздника большого. Скоро, наверное, будет сравним уже с э, днем взятия Бастилии. Их начали разгонять слезоточивым газом. Ну, это, в общем, внутреннее французское дело. Могут хоть танками давить. Э, это их история. Меня просто другой здесь интересует. Вот всякий раз, когда э, у нас э, наша опня куда-то выходит и их потом аккуратнейшим образом, чуть ли не на руках несут до э, машин, чтобы доставить э, в отделение полиции и, так сказать, завести э, протокол о административных правонарушениях, вся европейская печать потом месяцами орет. Вот мне интересно, кто в ближайшие часы напишет про тотальнейшее и запредельнейшее нарушение прав человека во Франции. Потому что ну, слезоточивым газом травить людей это, по-моему, лежит в несколько иной плоскости, нежели защита традиционных прав
0: человека. Ну там же, ведь к желтым жилетам на прошлой неделе, пред-юбилейной, присоединились белые халаты. И многие вообще посчитали, что это будет либо параллельное движение, либо новое название, поскольку появились значит, целые, не побоюсь этого слова, профсоюзы, которые выступают за защиту системы здравоохранения. Во Франции сокращение происходит медицинских учреждений, медицинских кадров, и вот, значит, белые халаты. И многие тогда посчитали, что, может быть, желтые жилеты на первом году своей борьбы передадут эстафету вот другим каким-то, да, но почитав значит европейскую, а потом бе
1: белые халаты в следующем году передадут эстафету кому марлевым повязкам.
0: Видимо, да. Но многие значит я почитал европейскую аналитику, которая свидетельствует, что, видимо, за халатами будущего нет, потому что население все-таки воспринимает это как, ну, некую локальную профессиональную тему, которая, в общем, не то, чтобы всех прям сразу касается. Хотя, как мне кажется, все-таки медицина касается многих. Вот. А... Желтые жилеты уже выработали такую широкую линейку. То есть они же обо всем. Они же, как, как известно, с чего-то началось. Это уже а никто не помнит. Это уже никто не помнит. А фактически за этот год они значит, взяли хайп отовсюду, где плохо лежит. У них же, если посмотреть, они же и тему миграции уже начинают осваивать, и тему безопасности государства. И вот на этой неделе прозвучали заявления относительно нового, Этапы восстановления нотр да, и участие, приглашение к участию России, да, в этом, святом во всех, во всех смыслах деле И многие считали, что и охрана памятников у нас осуществляется плохо у нас, в смысле, во Франции. Вот, так что все, что плохо лежит и где плохая тема, значит, вот эти движения брали. Мне кажется, что они даже и на внешнюю политическую повестку Франции посягались. Они давали совет президенту Макрону, как ему надо вести дела ну, да, с другими было. странами.
1: Но это, по-моему, в середине. В середине, да, пути камфа этого.
0: Да, поэтому эта позиция, да, все-таки она вот какая-то, в общем, вне сезонная, вне климатическая. Ведь помнишь, были такие оптимисты в прошлом году, в прошлом ноябре, да, которые помогали, что с холодами, пусть и относительными в Европе, значит, это движение сойдет на нет. Вот не сошло, продолжается. Ну, а если говорить серьезно, конечно, это серьезнейшая тема а, вот такого вот отсутствия а, традиционными институтами власти, которые должны на эту тему, да, найти на эти темы, на эти сюжеты, реагировать, парламент, исполнительная власть, партии во Франции, партийная система, да, реагировать, они не реагируют, и вот результатом это является то, что идет какая-то параллельная такая движуха. Ну пусть она периодически затухает, конечно, несмотря на то, что сейчас вроде бы если тачевые газ стали применять, все-таки, ну на мой взгляд, конечно, он такой свой кульминационный момент прошло, как мне кажется. А я бы
1: вот здесь бы поспорил, потому что смотря, что подразумевать за кульминацию, если люди на протяжении, Марат, ну это вдуматься, 52 недели подряд Готовы, выходят и бузят.
0: Ну, это о многом говорит. Это говорит прежде всего о кризисе о традиционных институтов, которые не могут отвечать на эти запросы. Если мы возьмем, допустим, гонконгскую тему, там совершенно очевидно, да, там одна первопричина, и вокруг нее, несмотря на то, что идут закидывания этой темы какими-то обещаниями, вокруг нее все движется. А здесь по-другому.
1: Дмитрий Абзалов присоединяется к нам. Приветствуем. Добрый вечер. Мы тут как раз годовщину отмечаем. Чего на этот раз? Ну как это? Чего? Желтые жилеты сегодня. 52-й выход. И пока вы к нам ехали по пробкам, мы затравились и заточивым газом. Это Тот
2: уникальный случай, когда количество не приходит в качестве Превращение в белые халаты. Вообще не понимаю, когда она вообще в качестве переходит количество. -то. Вот, но, наверное, физики исключительно. А... Самое забавное заключается в том, что я напоминаю, что желтый жрет они же дезорганизованы, всегда были сетевая организация, вроде как. Но если кто-то не в курсе, они пытались идти на, Европ... на выборы в Европарламент. Вот. Где они очень хорошо выступили вот. по частям. То есть, грубо говоря, это уникальный пример того, как сетевая структура абсолютно серьезно начинает деградировать, ну, дезорганизовываться. Вот. А если ее попытаться связать в узлы. То есть, грубо говоря, найти лидеров. Это была основная сила желтых жилетов. То, что нельзя было найти лидеров, нельзя было ни с кем договориться нормально. Вот, с другой стороны, это и слабость. Вот, когда у вас нет лидеров, сетевая структура держится, держится, держится определенное время, выходит стемно, последовательно, но постепенно как бы власть к этому привыкает. И ситуация с Макроном, в принципе, это показывает. Вот что особенно забавно, кстати говоря, это все происходит на фоне того, что у нас американские коллеги а, вынесли очередную... как бы, помягче что это вряд ли, ну, будем считать, что это нормативно-правовой акт. Вот, относительно ситуации в Гонконге, вот у вас происходит ситуация в Гонконге, у вас происходит ситуация в Париже. В одном случае вооруженные силы не участвуют, естественно, они сейчас пошли убирать там первый раз за всю историю суще... всего конфликта, а второй раз как бы они непосредственно участвуют в действиях. Вот, как бы две большие райсы я очень не сомневаюсь, что после этого будут накладываться санкции на Францию. Есть такие подозрения? Вот. Хотя ну, Трамп, может быть, учит, может быть, в возвращенной форме их накладывает, то есть их как бы в лицо их накладывает, как бы, за экономику, так сказать. Нет, ну для, вот. для санкций сейчас есть Чили, например. В Боливии О, можно снять с Америка, это вообще просто песни Соломона. Вот это особенно забавно, само по тебе. Ладно в том, что там в Боливии там только все начинается. Это вот начало веселое. Вот, если кто-то считает, что бы там все это закончится, на самом деле, в чем особенность Моралиса? Он вообще один из первых представителей племен, которые там... Находится. Кстати, за него выступают все пять крупных производителей Коки. На территории Болева. Если кто-то в курсе, это очень-очень-очень-очень серьезная лобби. Президент Коки. Да. Ну, они сказали, что у них президент, соответственно, моралис. Мы ничего не знаем. Что у вас здесь за президенты такие, возвращайте нашего, как бы мы ждем. Вот. Вот там марш массовый, этот марш пошел. Вот. — Самое забавное другое, что помимо внутриполитических составляющих, что-то там все так обострелятся-то резко-то резко стало. Боливия всегда находил, находилась так называем, в так называемом левом поясе. Вот. Так Китай писал соглашение о, соответственно, добыче по одним из крупнейших критических месторождений. — То есть Китай. Китай вывести из игры. Вот это к вопросу о том, что как бы там же все стояло стояло, а потом решили все дело активизировать. Причем, естественно, поперек всей конституционной составляющей, я, конечно, понимаю, заявление, соответственно, нашего МИДа, потому что там хоть с кем-то надо работать, но так по-хорошему, там по конституции, там ее раза четыре нарушили за все время принятия. То есть, но там... Сейчас
0: дама там такая энергичная.
2: Такая-дама энергичная, не должна там становиться по определению. То есть, в случае, если уходит президент, у нас кто там следующий? Правильно, вице-президент, после вице-президента, кто следующий? Правильно, глава верхней палаты, глава нижней палаты. Есть, все, кто угодно, вот она там в Списка еще за нее должно быть что проголосовать. Так, а партия Коки за кого? Партия Коки за Моралеса. вот. А самое забавное другое он ну, у... он... в Мексике. Вот момент. он улетел в левую Мексику, которая левая Мексика. Я вот. еще туда говорю, что, ребят, если вы хотите, я вообще могу вернуться. То есть проблем нету. вот. И самое забавное другое: что, короче, у него фактически срок заканчивается в представлении оппозиционеров 22 января, по-моему. вот, И потом будут выборы. А кто в нем будет участвовать? Вот, потому что они должны произойти. Вот, Но этого... там
0: заявило, что все проморалевские силы, они к выборам Д... будут недопущены. Вот, это очень оригинальное заявление, потому что
2: официально зарегистрированная партия, она прямо ее назвала, вот. И это очень забавно само по себе, на каких основаниях всех членов этой партии нельзя допускать до выборов так-то между делом. том, что да, партия не Что? Люстрировать. Отлично, иллюстрировать по принадлежности к партии. Это то же самое, что иллюстрировать по принадлежности к какой-нибудь политической организации или объединению, ну, собственно Дри, говоря. Ну,
1: ну, подождите, ну, на ну, Украине чудесным образом показали, вот, как да, можно да, люстрировать да. за принадлежность. А, а, спорты, а, 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 да.
2: Аргентина показала, к чему это опять возвращается. <свят> <свят> вот. По пятому кругу, соответственно, в дефолт заходим. Вот на самом деле, если Латинскую Америку посмотреть, там вообще везде сейчас стоят э -э протесты. У нас вот Чили было сейчас, там протесты стояли. Чего это, естественно, с ВАТС не поехали? Потому что это достаточно опасно. Бразилия, куда поехали, там тоже протесты стоят, если кто-то не в курсе. А Аргентина, там единственная страна, которая плюс-минус стабильна, это Уругвай. Причем у нас всегда было очень достаточно стабильное, достаточно перспективное. Ну, то есть, как бы там. Но так, вы, скажем, как -то.
1: Там тоже надо движ какой-то да, Там очень залазь. сложно
2: это сделать, честно говоря. Там такой. По-разному называют, конечно. Я сомневаюсь, что прям латино-американская Швейцария – это нормальное название, но в целом там очень сложно раскачивается. Но это единственная территория. А там все остальное, оно стоит. То есть там массовые акции идут в налевых, в левых, соответственно, странах, в правых странах. Без разницы уже. Что в Чили произошло? Пришли правые и сказали, ребята, мы отменяем льгот. Я...» и начинается, соответственно, акция протеста. Потом, соответственно, ситуация в... Например, Причем в Тоже бы, на
0: проявлены билеты. Да, да, да. Но
2: это очень большое значение имеет, например, соответственно, конкретно для Чили. Вот. Пришли ли его наоборот? Нет, давайте больше. Все равно не устали. То есть, на самом деле, как бы это в такой формат. То есть, если сейчас взять все страны, в которых были какие-то массовые акции протеста, пройди все страны. За редким исключением. То есть, если ты не как бы в твоей стране не было протеста, значит, ты как бы не член, ООН, до а свидания, куда-нибудь туда. Вот. Либо, соответственно, небольшая страна или офшор. Вот. Потому что все крупные ну, почему страны... Ну еще почти... один вариант. Соединенные Штаты Америки. Там были массовые акции протеста, они учащаются в последнее время, между прочим, в отдельно взятой ситуации. Поэтому это очень забавно само по себе. То есть, это к вопросу о том, что как бы вскрыли этот ящик, да? Вот, всем привет, арабская весна. Вот, все, теперь все вопросы решаются таким образом. Бюджет соответственно, экология, вопросы, связанные с... Там самое забавное выступление были по поводу... Там не устраивали какие-то законы, нормативно-правовые акты, которые касались, например, схемы наследования. То есть люди берут и выходят на улицы. вот Зачем суды ходить? На кому, на кому нужны парламентские выборы? Все намного веселее. Вот. Поэтому с этой точки зрения, конечно же, вот эта Латинская Америка, это классический пример. Я напоминаю, что Латинская Америка, у нас, соответственно, в американском... американском администрации господин Помпео. Вот, он такой большой любитель этой территории, сейчас перед ЦРУ, вот, он там начал систему вскрывать в своё время. Вот, да скрывался. У него там сейчас все обратно разворачивается. Вот, это к вопросу о том, что, как бы, ситуация достаточно очень и очень непростая. И вот, в, конкретно в Боливии, она еще очень долго будет э, фонить определенное время, абсолютно точно, потому что там нет единой позиции. Во-первых, там есть очень серьезное этническое расхождение, там есть территории, которые представляются традиционными национальностями, вот. Которые снова работают, если поняли. Да, да, вот первый президент от них. Вот. А с другой стороны, соответственно, есть традиционные сильные. Ну, как, собственно говоря, берем то же самую Венесуэлу, то есть есть там, соответственно, территории, которые достаточно очень серьезно разделяются. Поэтому, с этой точки зрения, конечно же, с Латинской Америкой там тоже сейчас происходят такие дестабилизации. И все это на экономику накладывается достаточно сложно, потому что не все страны эти легли. Ведь Трамп же там не выцеливал никого, он же там всех положил там под алюминий, под сталь, вот. потом еще выборочно там понакладывал. Поэтому с этой точки зрения, конечно же, на фоне этого происходит такого противостояния, которое для развивающейся страны очень большой проблемой является. Но в той же самой Аргентине там национальная валюта прыгала в разные стороны. Просто. Она одна из самых волатильных была за прошлый год. И хорошего в этом, конечно, мало. Ну, для граждан, конечно же, эти страны, особенно с учетом того, что у них на национальную валюту приходит значительная часть. То есть на э, иностранную валюту, то есть валютную составляющую, приходит значительная часть лекарственного обеспечения. Вот у вас валюта прыгает туда-сюда, надо в 2-3 раза. Создается рынок черной валюты, например. Вот к чему это приводит. Это у вас лекарственное обеспечение. Вот вы лекарства покупали, на стол соответственно, сейчас полуусловно говоря, там 10 чего-то, осталось стол 20 чего-то. В ну, два раза выросло, в три. Еще ее просто не поставляют к вам. Вот, поэтому с этой точки зрения, конечно, большая-большая проблема. Но если послушать
1: американских экспертов самых разнообразных, то у них всю неделю праздник. Боливия возвращается в лоно демократии. Убрали тирана, деспота
2: и узурпатора. Еще и левых взглядов. Ну, то, что американские коллеги все пытаются вскрыть, как бы, так называемый левый пояс, вот, там это, соответственно, у нас был... Венесуэла, Боливия, потом, соответственно, Эквадор. Ленин, который перекрасился у нас. Он теперь у нас правым оказался Ленин. Вот это вообще на самом деле такая новость очень неоригинальная. Политическая проститутка. Ну, ну мы, да, Саша, конечно, не опустимся. Но человек взял его, выгнал его из своего посольства, вообще, так сказать, держал, держал. Потом говорил: я, да я, да сам, да, да я никогда. Втихаре это сделал, кстати говоря. Вот, И самое удивительное, что это он тоже не поможет. Вот, потому что там тоже массовые акции. То есть Вот, вот, вот все Всем недовольны, да причем как бы надо придумать конечно такое имя вот. но а, а, в результате как бы они вот все вскрывали этот как бы, пояс. они по дороге там дестабилизировали Бразилию Колумбию задело как, как бы Аргентину у нас к левому вернулась теперь как показывает практика левоцентризма но все равно там к к этот, ам... Мексика в левую часть ушла, и сейчас появились коммунисты в США самих, но вот по дороге, вот пока все мы это шли, вот, да, действительно, основная задача была ударить, на самом деле, по Кубе. Это такой дезавуированный удар именно в кубинскую часть. Почему? Венесуэла значительной части обеспечит ГСМ Кубы, даже до сих пор чуть-чуть. Вот, соответственно, Боливия тоже их активно помогала. Плюс ко всему, все эти страны сидят, как правило, на российско-советском вооружении. Вот, они туда тоже очень хотят зайти. Вот. Ну и никто не скрывает, как бы еще внешнеполитическое составляющее, вот как только Китай куда-нибудь заходит, так вот, легкими шагами, сразу же там начинаются проблемы. После чего на Венесуэле началась, потому что после того, как был осенью заключен контракт, ну, уже не этой осенью, а прошлой осенью, заключен контракт, соответственно, на поставку нефти в Понебесную. Что сейчас? Сейчас на месторождение. Я на месте того, у кого сейчас идут массовые акции, Китай пока что обходил страной, либо, соответственно, как бы обгородил американское посольство чем-нибудь. Вот, потому что проблема заключается в внутреннее. Они сразу реагируют вот на любое проявление Китая. Естественно, например, в Украине тоже с берем, там ничего ничего не происходило, а потом там, как бы, раз только мотор серий начался, сразу делегация приезжает, полностью проводит ревизию всех предприятий. Сейчас идет 21 октября. Кстати, 21 Я, ноября. Да, известный да, деятель да, по ликвидации отелей. Да, да, вот на самом деле там он Артем приехал, там они вообще реально все про вот, ревизию всего. Самое удивительное, они именно китайские следы ищут, на самом деле. Потому что они там требуют а, а, там оригинальный трем, на самом деле, но почитайте, это, это, это вообще шикарно. Вот, там требования, например, они должны в письменной форме, в письменной. На русском языке, на Украине, на русском языке, который ограничен, между прочим, а это нарушение закона, так, между прочим, у а написать всех своих контрагентов 10 человек, но ну, не менее 10. Это в честь какого Нового года? А ничего, что там они, не соответственно, конкурируют с американским вооружением, например, там, на рынке суда наположим. Вот ну юбилейная закрытая вот, информация. Это вообще-то гостайна, за это просто сажают. Так-то и между делом. Это то же самое, чтобы прийти на Боинг, ребята, что вы там своих контрагентов, и, пожалуйста, канал избыта. Вот, и технолог нам на русском языке должен это сказать. Вы еще, на, вы еще должны нас провести, то есть на ваши деньги мы это вам устроим. То есть каждый завод, он, он на, на их деньги происходит, соответственно, транспортировка этих людей. Вот они сейчас в Киеве, там Харьков, вот, Запорожье, естественно, вот, поэтому... Это, конечно, до да это, я думаю. Вот, поэтому это, конечно же, очень оригинально. К вопросу о том, что только появились китайские возможности, только И их сразу начинают ограничивать. Но самое удивительное другое. С технологической точки зрения, украинский ВПК, при всем бесконечном уважении, это второй порядок. То есть, грубо говоря, он нам не особо нужен. Мы там воспроизвели, например, соответственно, двигатели частично. Вот, частично нет, но все равно. Вот. Американцам он не нужен. Он не настолько перспективен. Я же не говорю про то, что там другие стандарты, но это не принципиально. И поэтому проще угробить там ВПК, чем дать его Китаю. Потому что для Китая это будет серьезная инъекция технологическая в двигателестроение. То есть они готовы угробить МОТО, лишь бы не дать. Вот то же самое здесь. Готовы угробить отдельно взятые территории. Им тоже это месторождение особо нужно. Они не смогут его быстро развить. Им нефть венесуэльская нужна как бы, но не настолько нужна, как у них своя сланцевая есть. У них они сами на венесуэльской нефти сидят. У них три НПЗ заточены исключительно по эту венесуэльскую нефть. Они их, ее экспроприруют, кстати говоря. И даже Это в самые жесткие периоды они до сих пор ее перерабатывают.
0: Нестабильность не приведет ли к миграционному потоку в Соединенные Штаты? Так
2: оно уже привело. Они, соответственно, штурмуют. Почему лево у нас появились в Мексике? То есть там постоянно это происходит. Причем самое удивительное другое, что есть под камерой, все, что происходит, а есть много разных опций, каким это дело обходится. У нас тут вот недавно, как бы во время штурма, по-моему, вчера, соответственно, мексиканская граница, там, соответственно, даже россияне россиян, как то оказался. Но вопрос заключается в другом: что там на самом деле происходит массовая составляющая. И это очень очень большая сложность будет в перспективе, потому что человек неосознанно принимает решение. Там, посмотрел, как бы биржу вакансия крейк-лист, какой-нибудь. Ну, конечно, нет, но все равно. Вот. И, Отсосозна принимает решение. То есть он с образованием, он, соответственно, там, например, в Силиконовую ну или в Сиэтл там Setл какой-нибудь там устраивается на боинг или Microsoft. Нет, он же ничего подобного, просто бежит от того, что там произошло. В этом проблема. Вы дестабилизируете ситуацию, потом скажите, ребята, а что это у нас такая миграция странная? А вы возьмите нормально, сделайте странно, чтобы люди там возвращались. И откуда они идут? Они идут с тех стран,
0: потому что, это как бы правительство сложности, некоторые возникли. Вот. Поэтому это большая проблема, то учитывая есть... то, что в некоторых штатах американских уже э, речь в в прямом смысле слова идет на испанском языке. Нет,
2: 29% есть... населения США в той или иной степени в первом, втором, третьих поколениях связано с латиноамериканским, центральноамериканским направлением. Это очень важное направление. К сожалению сейчас сверхпопулярный в США на рынке, открывая всем глаза, вообще американский рынок очень интересен. Рынок спорта как раз показывает, какое структурное распределение происходит, демографическое, судебное смотрения Сейчас, правда, сложнее это делать, потому что там телевидение уходит на вторвал, но все равно. Короче, всегда был самый популярный американский футбол, соответственно, в втором месте баскетбол на NHL. вот а сейчас на третье, четвертое место, причем он опережает, начинает как бы догонять до второго места, идет сокер э, то есть, на нашем понимании, это европейский футбол. Почему? Потому что, мусто... Потому что это на американском направлении, в центральноамериканском направлении это сверхпопулярное направление. В свое время, соответственно, этим был бейсбол, например. Вот, сверхпопулярное направление. Вот. И оно, она сейчас как бы активно выходит на это, на это, в, в эту часть, в том числе с точки зрения смотрения. То есть это достаточно большая целевая аудитория. Вот. Она достаточно активно как бы, там присутствует. Причем часть э -э, американской заказы особенная. Она заключается в том, что, например, вы приехали на территорию США, и там возродился ребенок. Ребенок сразу становится гражданином США. Поэтому есть эта концепция разделения, разделенных семей. Что Трамп хотел сделать? Ребята, отлично, вот дети это граждане США. Хорошо, мы все понимаем, Конституция все такое. А вот родители их не граждане США, их То надо есть... как бы за территорию. Из-за этого вот это разделенная семья на границе это и есть вот эта вся проблема. Мы, вот. мы так, не очень понял. То есть ребенок родился, он остается, а
1: родители большое спасибо и пошли вон, спасибо, пошли
2: вон отсюда. В, это, в этом и есть как бы основная особенность. То есть, у родителей нет э, гражданства, они приезжают, у ребенка гражданство есть. То есть они перемешаются все вместе, собственно говоря и на границе, что в этом и есть как бы эта проблема разделенности, которая, соответственно, активно там CNN там толкает и подобное. и Трамп отбивается от этой концепции. То, что дети как бы граждане вот они могут а родители как бы автоматически с ними вот по идее они как бы в отдельной ситуации находятся в этом есть концепция разделенной семьи вот на что как бы делаться особо... То есть, по факту
0: что они родители они не имеют права жить в Соединенных Штатах это нужно Скажем, еще так, по мнению
2: Трампа, их необходимо смотреть насколько как бы они нужны Соединенным Штатам уже концепция следующая следующем: нам не нужна не управляя миграция, нам нужна миграция которая как конкретные под рабочие места они а
0: учитываются что они нужны своему ребенку американскому гражданину вот,
2: с точки зрения демократов а так оно и есть а с точки зрения как бы, соответственно, республиканцев, я значительная часть консолидирован по этому вопросу. Вот, они как бы э, считают, что это такой форма лайфхака. То есть, грубо говоря, прийти. А есть целый бизнес в США, есть он на разных уровнях есть. Есть, соответственно, как бы просто перейти как бы незаконно, родить ребенка. То есть, человек сразу получает, соответственно, фактически эм, гражданина. А есть целый как бы бизнес легальный. Ну, относительно. То есть там моя Майами и так подобное Достаточно дорогостоящий, Вот. Такая форма есть, действительно. Вот. Кстати говоря, США всегда очень боялись этого системы. И если, если вы меня это посмотрите, есть очень сложно перевозить, например, родственников потом в США. Вот. Потому что как бы их там очень сильно ограничивают. Вот. Поэтому с этой точки зрения, как бы, такая проблема существует. Как бы у республиканских, особенно в Штатах, они как бы активно по этой теме двигаются. Это все к вопросу о том, что эти проблемы, как в Европе, так и в США... И Европа и США создают себе сами. Сейчас конкретно. Вот конкретно в, в данную минуту. Сейчас э, прерываемся на выпуск новостей. И
1: сразу после этого продолжим. Не переключайтесь.
0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
1: 17 часов 35 минут в российской столице. Программа «Недельный отчет». Армин Гаспарян, Марат Сафаров. И у нас в гостях сегодня известный российский политолог Дмитрий Абзалов. Дмитрий, ну, одна из главных новостей этой недели стала достоянием общественности беседа Трампа с
2: Зеленским. Так сказать, расшифровка, да. О, точнее, меморандум, он не совсем, там расшифровка, на самом деле, по факту, это просто отчет, который делается по итогам, но там очень интересные вещи написаны, согласен. Но они совсем, по-моему, не несут той смысловой нагрузки, которая им приписывалась в томительном ожидании. Ну, вообще, на самом деле, сейчас началось самое основное движение по истории по украинскому кейсу. Я напоминаю, у нас начались открытые слушания по этому делу. Это означает, что у нас приходят различные товарищи, которые отключаются украинское направление, как правило. На, этом, на этой неделе у вас был Тейлор-посол. Вот, соответственно, пришел не один, как известно. — И Иванович, который там душераздирающая история рассказывала. Вот, э, достаточно забавно надо отметить. вот Это все было на публичных слушаниях. До этого они все давали показания, но в закрытом режиме. В Комитете по разведке. Вот сейчас они давали это публично. К этому времени Трамп как бы свой твиттер зарядил. Они там видео э, этих клипов наснимали достаточно забавных. вот И одной из форм ответа, контр-игры, как раз и была эта расширенная, э, э, расширенная часть разговора. Самое удивительное, что во всех случаях уже Украину не спрашивают. Вот, надо им это не надо, с ним не согласовывать. Ни показания, ничего. То есть, на самом деле, это самое страшное для этого. Это иная ситуация для Зеленского именно с тем, что там говорят. А там говорят столько всего забавного. Ну, например, я напоминаю, что Тейлор, например, говорил о том, что в своих показаниях, в том, что были ограничения на преследование Порошенко. Особенно за Керческий пролив. Вот, возникает вопрос, вот, его как-то пытаются посадить, а вдруг никак не получается. И с самого начала говорили еще весной все люди, которые разбираются в этой составляющей, что по линии правительства, по линии посольства США, Тейлор их представлял тогда, вот, было дано гарантии безопасности Порошенко. И после этого как бы нормально его посадить не могут. Говорили, говорили, вот есть нормативные правила доказательства. Почему она важна? Они дают их под присягой, они клянутся. Если они их нарушат, уголовка, до свидания. Вот их, собственно говоря, на это пытаются поймать некоторых. Вот. И Иоаннович. Тоже забавное очень выступление. Там очень много чего веселого было сказано. Но интересно самое другое. Я напоминаю, что у нас есть вообще-то выступление господина Луценко. Который у нас говорил о том, что Иоаннович, она, ему предоставила список из 15200 граждан Украины, в отношении которых запрещено уголовное преследование. Это его официальная позиция была. Он сейчас, он ее злонно транслирует. Вот. Она сказала, что такого списка нет. Под присягой. Вот, соответственно, клялась. А что она такого не давала? Он то же самое, он также готов туда поехать и, соответственно, дать показания. Но ну, все таки это... клятва Луценко и клятва
0: Иоанновича какие-то разные
2: клятвы. А вопрос в другом. А и того, и другого можно посадить, если они это сделали, ну, дословно, в американском под, под, под крыши, ну, вот это, под крыши. Стена отсюда. суда. Ну, это... Um, mm -hmm. У них есть даже понятие именно Ну, вопрос не в этом, короче Смысл заключается в том, что если во время слушаний Человек дает клятву вот Приносит клятву, то как бы Его вот пытаются на этом поймать И с этой точки я бы с удовольствием посмотрел бы На перекрестный допрос Луценко и Аванович, например Соответственно, этих слушаниях Это был бы цирк это... А это сейчас не цирк? Сейчас это, это просто, во-первых, анекдот в заключается. Там демократы, естественно, этим всем занимаются, занимается глава комитета по разведке, демократ. Рядом стоят республиканцы, которые тоже при всем этом присутствуют. адвокатом Трапа не дали там присутствовать, а он там, они там просто развлекаются. Они говорят, что ребята, ничего, не волнуйтесь, это все, соответственно, фейк, вот, не стоит в этом всем участвовать. Они прямо это свидетелям говорят. Вот. Это совсем, в самом деле, забавно. То есть, вот это не
0: весело, да? То есть ну, это... пока Иванович в своих показаниях выглядит, как будто вот просто уволенная такая обиженная женщина.
2: Так, во-первых, она представляла другую администрацию, это первая, во-вторых, эта обиженная женщина ходила, потом, соответственно, все данные сливала, как бы, господину Трампу, точнее, али господин Трампе. Вот. И в-третьих, как бы это распространенная практика. Извините, пожалуйста, когда пришел Обама, он что там, соответственно, всех своих поставлял? да, конечно, он еще весь год почистил. Но Трамп а, представитель... же
0: заявил, что она, значит, бедокурила еще в Сомали.
2: Так а, у нее целый ряд есть моментов, Начала в Сомали, он говорит. Вот. Ну, а... Там, он, он там вообще много чего наговорил. Там, на самом деле, когда начинает его нести, у него очень забавно высказывать. Есть, типа, а,
0: а, Я бы сказал, но... что она начала, может, и в Сомали, но сильно бедокурила, например, в Кыргызстане. По такое слово не выговорить. Ну, киргизии
2: может можно справиться. Но проблема заключается в том, что там была она эффективно купирована. Да, действительно, там были подкупы, попытки подкупов несколько раз фиксировалось, соответственно, вранье. Но вопрос даже не в этом заключается. Вопрос заключается в том, что это распространенная практика. Просто если за это сажать, то надо сажать всех. Трамп тоже, как бы, очень забавный, потому что он в результате ответов начинает тоже уже и своих нести чужих. То есть он, когда там рассказывает поводу того, что он там поборол, как бы династию Бушей, а при том, что если там республиканцы, так между прочим, а он там недавно хранить одного из них пытался. Его, правда, не пригласили нормально, но все равно. Потом Клинтон, а потом... А вот у Обамы у него династии вообще нет, потому что он, судя по всему, не заслужил. У него банда вот ее представление, то есть он династии заборол как бы вот эти как бы и сейчас победил Бауму Обамы, то есть в принципе досталось всем, вот. Проблема то заключается именно в этом. Проблема заключается в том, это что это в целом
0: это расизм, потому
2: что у Буша значит клан там дина, а здесь бан. Я напоминаю, что там есть разные этнические группы, то есть там не, не, нет ярко выраженной, вот. Но вопрос в другом заключается, просто как бы у, дина... у Обамы династии еще не состоялась, потому что как бы Мишель Обама не пошла никуда, вот. А у Клинта она в принципе есть, и у Буша она в принципе есть. Вот. но вопрос в том, что как бы ты одной из самых уважаемых ты еще Рейганов полностью решил как бы угробить республиканских, республиканскую поддержку. Вот, проблема в том-то и заключается в том, что это настолько забавно все само по себе. Вот. и никто не понимает, какой-то урон колоссально наносит Украине. Вот приходит Зеленский, он, 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 у него вообще уже стратегия такая, как известно, медийная, типа ⁇ молчать ⁇ Вот, все, что связано с ситуацией с Кейсом, ⁇ молчать ⁇ И там это, по этому поводу, как бы, там даже народ издевается. Просто лучший способ как бы заставить молчать Зеленского спросить его, соответственно, про США. Вот. Причем мне на, на каждой пресс-конференции уже спрашивают про это, в принципе, при пресс-выходе. Вот, Вопрос заключается в другом. Это все раскручивает и раз, раз, развинчивает все системы. То есть как потом, например, выстраивать отношения, положим, к какому-нибудь Ираку, в котором раз тоже массовые акции, тут я напоминаю, в Багдаде, вот. а с Вашингтоном, если завтра они придут там, типа, а сегодня Ирак. Вот. И все информации. Они за сноудом бегают, за Ассанжем бегают, за то, что он весь массив, соответственно, дипломатической информации, которая классифайт был как раз, соответственно, секретный, вот взял, слил, частично он был секретный, между прочим. Они здесь напрямую рассекрычивают все, все переговоры, это один из высших грифов. Вот, то есть это внутренний переговор, соответственно, с, э, с должностным лицом официально расшифровывают и на весь мир как бы разносят. Вот это, это называется э, легализованный Ассанж. Вот то, что они сейчас делают. Они Причем просто сами себе плечами, разносят да. всю дипломатическую составляющую. Всю закрытую часть, которая обеспечит их безопасность. Так за это надо сажать всех. Говорят, что Трамп, помимо всего прочего, еще затаил лютую злобу на Украину. <связычного> который
1: еще, видимо, это все отольется отдельными словами. Во-первых, -во -во надо
2: честно сказать, что у него очень сложные отношения с Коломойским. Они строятся вокруг бизнеса. Он, там... Он вообще все, кто ему на ноги наступал, в процессе вот его соответственно, экономической деятельности, они все помнят. Он, Он с Китаем-то не просто так не дружит -то. Они там у него недвижимость пытались как-то отжать. Вопрос не <связычного> в этом заключается. Вопрос в том, что у него, вот если личная часть есть, Иран то прекрасно понимает, вот то война есть,
0: вот он через все будет протаскивать. он пока же похвалил Украину, вот. что были хорошие э, участницы конкурса Мисс Вселенная. Да, да, да. Зеленскому если... каким Нет. боком э, относится? Во-первых,
2: он, хр... он э, Украину хвалил в процессе переговоров с Зеленским. То есть в процессе, естественно, встречи. То есть он тогда еще не знал, чем он дело закончится. — Ну, просто, вот. может быть, единственное, вот. что он знал вот. об
1: Украине, это вот эти вот топ-модели.
2: — Ну, собственно говоря, там в основном говорил Зеленский, поэтому все нормально. Но проблема как раз заключается в том, что это система, которая очень-очень странная для Трампа. Потому что когда Трампу что-то кто-то хамит, он это запоминает. Ну, Порошенко ситуация классическая. Там к нему, конечно, их ее провели, и все такое, но это было очень жалко. Вот, кстати говоря, американские президенты очень мстительны с этой точки зрения. они всегда все помнят. Вот э, мы почему-то вспоминаем все время Трампа, а я напоминаю, что, например, э, Обама очень сильно поссорился с Карзаем. С Хамидом Карзаем, соответственно, с президентом Афганистана. И он вообще его не любил, честно говоря. То же самое касается и Бениамина Нетаньяху. Он его там называл очень нехорошо, между прочим, в Куларах. У них были очень сложные отношения, между прочим, и не только из-за ситуации с. Э, э, с поселениями, но и личностные отношения, поэтому они очень большое значение имеют. Ну, например, у Трампа с Меркель не задалось. Я готов поспорить, даже если бы у него был, если бы она даже была, соответственно, АДГ бы взяла название, соответственно, написал бы татуировку, туровку Все равно проблема заключалась именно в том, что ему как бы, просто ему тяжело с такого типа людьми общаться. Ну, есть ложный личный контакт. Вот личный контакт он, на самом деле важен в политике, поэтому нужно много примеров приводить, когда отсутствует именно такое личное составляющее. как бы это приводит к очень серьезным проблемам. То есть такой происходит либо отдают вице-президенту, чтобы он этим занимался, вообще как бы ну, держал подальше, либо просто происходит какое такое вот прокручивание, то есть такое потерянное там, пятилетие или четырехлетие в отношениях. Вот такое тоже бывает, как с Китаем и далее и подобное. Вот ну не переваливает он Китаем, даже в сделку нормально с ним не может выйти. Вот то же самое и здесь, на самом деле. Поэтому для Украины это вообще очень плохая новость, потому что там столько всего рассказывают по дороге, вот, что это просто развенчивает все, как бы, мифы, которые там нам. Пример наверчивали последние годы четыре Какую-то
0: токсичность даже приобретает вообще отношение с Украиной. Не только американское, но и других стран. Они да, же тоже да смотрят Конечно,
2: во-первых, первый момент. Представьте, соответственно, сейчас положим, какая-нибудь страна возьмет, там, объявит о какой-нибудь инвестиции положим в Украину. Сразу же все будут спрашивать: а -то, как отношение имеют к Трампу? Вот Израиль, например, объявит. — После этого, естественно, бенчатый... — Какая будет... у вас выгода да. в этом? Да. — Сразу же, кто с вами переговаривался? Они сейчас их, его после этого, эту страну, и их послов затащат себе на слушание, чтобы там окончательно выйти. Поэтому все это время происходит такая тиш... тишина. То есть все кивают, все говорят, ребята, молодцы, мы вас поддерживаем, экономика отличная, все отлично, хорошо там, вот. А вот предметы — ничего. — это, кстати, заставило его во многом толкнули, толкнуть его на историю с землей, как ни парадоксально. Долгое время американцы, а, Украина отбивалась от истории Земли. это требование было МВФ, вот, и достаточно успешно, на самом деле, именно по политическим причинам, а все, политический как бы, кран закрылся, и пришлось напрямую договариваться с МВФ, и они первое, что сделали, протащили самые непопулярные законы из всей обоймы, которые есть. Вот они много чего непопулярного протащили, там тарифы ЖКХ они протащили, они, соответственно, пенсионную ставляю протащили, они протащили, соответственно, эту, э, ликвидацию перекрестного субсидирования, фактически связанное с ЖКХ. Вот. Все. Вот. Но это, это был как бы такой предел, за который никто не заходил. Даже Порошенко с его как бы, оригинальными представлениями, как бы, о пределах. Вот. Человек, который ввел Роттердам Плюс, он все равно на это не решился. Вот, и здесь как бы ситуация вот такая, то есть на самом деле вот то, что сейчас происходит на Украине, самое непопулярное, и так далее, потом падение рейтинга, это все последствия вот этого маневра, если бы его не было бы, можно было бы это сделать намного мягче, по-другому, без нерезидентов, то есть то, что изначально там, Зеленский предполагал, давайте откроем без нерезидентов, а то что-то придумаем, а сейчас ему просто руки выкручили, и на него достаточно страшно смотреть в этом направлении. Украина...
1: — Вчера сделал заявление о том, что 9 декабря пройдет
2: саммит нормандского формата. — Ну, там это Украина и Франция, и Германия это сделали заявление, но хотелось бы отметить, что Российская Федерация такое заявление не делала. — Вот и я вот. о а, Ну, пытаются выключить руки. Вслед... Ситуация заключается в следующем. Во-первых... А, ну, они развелись, конечно, вот, но, как было сказано правильно, они не продлили договор об особо... закон об особом сообществе Донбасса. Закон был принят в 2014 году на три года. вот, И год продлевался. В 2018 году он был четырнадцать 14 октября. Сейчас... Октябрь прошел, они его не продлевает. он до конца года должен быть А потому что Зеленский сказал, что у него есть свой так вариант точно. закона так об особом
1: статусе точно. ]а. Только Абсолют... он противоречит всему принятому да, да, да. на нормандском Особенно формате Особенно заключается
2: в следующем, дело в том, что на нормандском формате, я объясняю, то есть э, Там не так не приходят ребята такие, ребята, давайте что-нибудь подпишем, а давайте, а что есть, а давайте по энергетике, а давайте по ней там заранее всеми помощниками согласовывается само это резюме, ну, то есть в коммунике по итогам, то есть то, что они подписывают. Если он заранее не согласовано, там никто ничего подписывать не будет. А сейчас тоже играет того, чтобы похлопать Деленского, сказать, ну, ты там держись, мы там за тебя кулачки держим, это как бы, ну, так это не работает система, ну, в случае не, не с нами. Вот, поэтому там заранее подготовлено само, само, этот, само решение. Оно, в принципе, известно, ну, так в некоторых кругах. Это исполнение формулы Штанмайера, имплементации формулы Штанмайера в правую базу, продолжение развода, ну и подобное. Так, и так, и так, и так. Что нужно Зеленскому? Он хочет протащить, уйти от этого особого статуса. Как можно скорее. Почему президент Российской Федерации в Брик, на Бриксе сказал, что продлите соглашение, закон о, о, о особом статусе, и это отлично. И с этого можно начинать разговор, например. Почему это важно? Потому что если он сейчас продлевает Значит, что ему придется с этим работать в течение следующего года. И всякие его концепции, связанные с другим представлением о его особом статусе, оно будет торпедировано. Вот. Он пытается... Вот, это на самом деле Порошенко. Вот мы забыли на самом деле. Мы сейчас так там, вспоминаем, что он натворил. Че? А он вообще-то... Тоже отводил войска. А какие варианты его особого статуса? Он какой особый должен быть? Никакой. То есть он просто хочет тупо интегрировать их обратно. То есть, грубо говоря, в таком же формате. Вот. Без, обязательно без вооруженных сил это у него принципиальный момент, скорее всего, будет. Без амнистии. Без амнистии, всех на всех. И без, э -э -э без серьезного изменения нормативной правобазы в части. — Законодательство. Ну, — а а, проведение муниципальных выборов? — Проведение муниципальных выборов в 2020 год запитано. Вот, скорее всего, они хотят попытаться протащить именно под них. То есть они хотят их провести как, норм... как их муниципальный выбор. А что это означает? Это означает, что там нормально нельзя будет зарегистрироваться. Там будут участвовать только украинские партии. Вот вы представьте себе, например, если они там сейчас торпедируют, например, за жития, например, я опуляционный блок, который вообще их никуда не пустит. Вот. А в какой партии они пойдут? Их же нельзя будет зарегистрировать нормально как бы общеукраинским способом. Вот, соответственно, они хотят ликвидировать ДНР, ЛНР до начала избирательной кампании. В принципе, а это что это означает? Это означает, что избирком у вас будут соответствующие, вот, вот. и целый ряд других особенностей. Ну, там есть... еще ввести миротворческий контингент и так далее, да. Нет, миротворческий контингент это просто попытка нас надавить, чтобы мы все-таки на нормандский формат пошли, не получится, проходили. Вот. Они хотят еще там, на самом деле хитрее маневры Они не хотят миротворческий, они хотят просто в вести правоохранительные органы. А мы все раз понимаем, что правоохранительные органы в украинском понимании это и есть добробаты. Они все в структуре МВД находятся. Это МВД, у них полиция. Собственно говоря, если они вводят туда полицию, они туда вводят, соответственно, АЗОВ. АЗОВ — это внутренние, это правоохранительные органы. В представлении людям предлагают
0: вернуться на уровень 2014 года. 2013, даже Да, 2013. Да,
2: нет, спасибо, мы это проходили. Все, до свидания. Это не обсуждается. То есть как бы на самом деле не будет такой истории, потому что, ну как бы... Порошенко в эту игру играл. Он также вот дошел до этого политической части, потом развернулся, типа, со своей формулой. Кто придумал формулу Штанмайера? Штанмайер, что ли? Нет, Порошенко его представлял. Вот, типа, а, а дальше вот он в нее уперся. И дальше начал опять свой говорить, что мы там не можем, надо, надо изменить Минск, надо вместо Минска что-то другое. — Но Зеленский же еще больше
1: хочет повысить ставки. Он же теперь пытается пристегнуть туда же Крым. Хотя ему да, уже много раз сказали, да, что этой темы да.
2: там не будет. — Дальше начинается основная игра. Она начинается, соответственно, называется это повышение ставок. У Трампа научился, судя по всему, за недолгий разговор. В чем смысл? 20 миллиардов э, требований к Газпрому, введение, соответственно, вооруженных сил, миротворческих войск не на, не на линию разграничения, а прям границы. То есть, вот классического Порошенко врубил, на самом деле, включил. Соответственно ну ты ему там вернуть надо, пристайка, там, там, мы из Минского соглашения выйдем. Что это такое? Это на самом деле называется шантаж. Вы, либо, соответственно, 9 декабря с нами будете встречаться, либо мы сейчас такого Порошенко два устроим, как бы по сравнению с которым Порошенко как бы будет обычным Порошенко. Вот. Все плавали, знаем. — Но эта же схема не работает да, она, она с нами еще хитрее не работает. Почему? Мы почему-то хотим привязать переговоры по энергетике. Потому что Европа в чем заинтересована? И глубоко перпендикулярна. И с кусок наплевать на особенности, соответственно, как бы трудоустройства на Украине. Им важно первое, газ, чтобы у них, соответственно, в, в зимний период не было проблем. Вот это им важно. Потому что там 60-70%, в некоторых 80-90% доходит российского газа в Восточной Европе. Проблема в этом. Вот. Европейский Союз вот это будет вспоминать. У нас такая история уже была. Вот. Поэтому пристегнув сюда газовую составляющую, энергетическую составляющую переговоры, еще можно крутить руки Украине еще по этому вопросу. Плюс ко всему на нас работает время. Украине придется идти на все требования МВФ, соответственно, ухудшать свою переговорную позицию, а американские коллеги им не помогут. Они токсичны, они в ближайшее время, никто им помогать не будет с внешнего контура. Но там, тем более, даже спецпредставителей нету Да Украине. и не будет И вот, соответственно, ноября, скорее всего. То есть назначение Какого туда... либо года? конечно, следующего года. Ну, смотря, кто выиграет. Вот. Но в любом случае, это уже токсичная история. То есть, на самом деле, как бы там пока нас раскручивали на российское дело, соответственно, господин спецпрокурор, вот все там сидели в Киеве, ржали на этот поводу. Знакомьтесь, добро пожаловать в нашу лодку, вот теперь смотрите на это из первого ряда. Точнее, как бы со сцены, так сказать. То есть, с вами... Переговорный процесс, как, как мы это обыграли? У нас были остальные направления, мы из них, мы за счет них вышли. Соответственно, Сирия, Ливия, Венесуэла, Соответственно, Юго-Восточная Азия. То есть начали как бы создавать как бы, возможности там, соответственно, без нас нельзя было это решать. И с нами пришлось договариваться. А в украине где эти возможности создать? Вот они что там сделают-то? То есть какая альтернатива? Мы выведем свой континент из рака? Очень хорошо, отлично, о чем он нам забыл, в принципе. Вот. Поэтому как бы вот эта проблема большая. То есть у них не будет этой переговорной позиции. И любая, как бы их поддержка с внешнего контура будет восприниматься как попытка вмешательства в американские дела, туда всех затащат. То есть никто в эти игры играть не будет. Вот поэтому сейчас время играть на нас. Понятно, что совместное заявление тоже оно не случайно. Почему это сделала как бы, и Германия, и Франция? Они типа хотят сейчас выставить нас типа агрессорами. Смотрите, мы согла... мирные шаги
0: делаем. Да, а назначают, да, а вы не хотите договариваться, ай-яй-яй-яй-яй. Но И эти ш... же мирные шаги, они же противоречат самим на самой формуле.
2: Ш... Ну, как бы схема следующая. Москва жестко сказала, что нам второго Порошенко не надо, мы по этому пути второй не пойдем. Вот мы, нам... мы наелись этого, больше не хочется. Если вы хотите реализовывать Минск, берите, реализовывайте. Не хотите, снимайте санкции, делайте, что там хотите. Вот, благополучно, соответственно, скатывайтесь как бы там в, в палеолит, там куда угодно, только без нас. Проблема в этом и заключается. Все, вот игры закончились. Вы сказали, что вы Минск исполняете. Берите и исполняйте Минск. До последнего... Да хоть у вас после этого там националисты повесят. Какая разница? Вы сказали, что вы собираетесь исполнять Минск. Берите и исполняйте. Это искал Ермак. А всякий маневр на тем то, что мы сейчас придем э, вам на нормандский формат и будем там рассказывать, как мы будем исполнять Минск, но который на самом деле не Минск. У вас есть резолюция Совета Безопасности ООН. Вас что-то не устраивает с этой безопасности, Он идите в Марс, основывает колонию, как бы, создавать свою, как бы, там, ООН. Вот, проблема в этом. Каждый раз нас пытаются всего как-то из каких-то договоров как бы, уйти. Вот, и это уже несколько, как бы, начинает разочаровывать. То есть там Трамп какой-то, вот, вы там не исполнили какую-то часть в договоре о ракетах да. Ты хотел там, поставить, как бы, эти ракеты с самого начала, всю жизнь мечтал. Вот, в Юго-Восточной Азии. Вот ищет различные поводы. Поэтому проблема в этом заключается. Если мы хотим, чтобы что-то изменилось, это, эти договоры не просто так. Если уйдет политическая часть из Минска, там забреют всех сразу на Донбассе, на следующий день после выборов. Туда придут люди, у них не будет даже своих вооружений, чтобы защищаться. Туда приедет, соответственно, Азов, и все, и на это все закончится. У вас там не будет ни полиции, ничего. Мы все это дело проходили. У нас был Мариуполь, у нас был, соответственно, Донецк, у нас был Славин. Все это было. Да. Вот, то есть проблема в этом будет заключаться. Это будет еще страшнее, чем было. Поэтому никто хорватский сценарий там не допустит. Как бы там не мечтали отдельно взятые как бы, стратегии. Вот, поэтому хотите исполнять, да исполняйте до конца. Обеспечивайте им политические права. Это основная часть конфликтологии. Дмитрий, спасибо. Это был недельный отчет Дмитрия Абзалов. У нас в гостях впереди вас ждут
1: новости, не переключайтесь.
0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.